0: Wenn man es will, ist das schaffbar. Aber dann fragt man sich natürlich, wann. Da spricht der Kommissionsvorsitzende selber davon, dass es drei bis fünf Jahre dauern wird. Also Wer also glaubt, dass schon im nächsten Jahr die Bahn schneller baut und damit auch deutlich pünktlicher wird, dass es weniger Zugausfälle gibt, den muss man leider enttäuschen.
1: 123 Seiten, so viele Verbesserungsvorschläge hat die sogenannte Beschleunigungskommission für die Bahn. Die Umsetzung wird aber noch dauern. Das wird ihr hier im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Im zweiten Teil vom Podcast haben wir ein Update für euch zu den Schüssen in Dienstlaken. Reparatur am Zug, Personen auf dem Gleis, Verzögerung wegen einer Überholung. Das kennen wir alle. Bahnfahren ist mittlerweile schon fast zu so einem Bullshit-Bingo mutiert. Kaum eine Fahrt klappt ohne Probleme. Jetzt gibt es aber einen kleinen Lichtblick. Um die Probleme der Bahn in den Griff zu kriegen, hat sich eine Beschleunigungskommission gebildet und die hat Vorschläge erarbeitet auf 123 Seiten Papier. Hagen Strauß, der Parlamentskorrespondent der RP, hat sich dieses Papier angeschaut. Hallo Hagen.
0: Grüß dich, hallo. Genau, ich habe es mir angeschaut und mich durchgeschlagen durchs Papier.
1: Ja, unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat ja auch gesagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Hagen, wie ist es denn?
0: Nicht gut. Es steht nicht gut um die Deutsche Bahn. Sie ist ein Sanierungsfall. Das ist aber auch hinlänglich bekannt. Und ähm, das merkt ja jeder, der in diesen Tagen mit der Bahn fährt oder der gerade im Sommer mit der Bahn gefahren ist. Züge fallen aus, Züge kommen verspätet. Äh, manchmal weiß man gar nicht, warum, wieso, weshalb. Manchmal steht man auf Bahnsteigen und denkt sich, wo bleibt mein Zug? Die Infrastruktur ist marode. Im Grunde genommen herrscht blankes Chaos bei der Bahn und vielfach Entsetzen bei den Reisenden.
1: Jetzt gibt es also diese vielen Vorschläge, wo du dich so ein bisschen durchgequält hast, sage ich mal, um das mal so ein bisschen zu strukturieren, damit wir uns nicht verlieren. Es geht ja im Kern um drei Themen. Finanzierung, Genehmigungsverfahren und Digitalisierung, die hängen auch alle miteinander zusammen. Lass uns trotzdem mal versuchen, die so ein bisschen einzeln durchzugehen. Ich würde jetzt mal mit der Finanzierung anfangen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, die Finanzierung ist ein bisschen undurchsichtig. Da spricht die Kommission selber davon, dass es sich um ein Finanzierungsdickicht bei der Bahn handelt. Ein Kommissionsmitglied sprach davon, dass es insgesamt 190 Töpfe gibt, aus denen sich die Bahn bedient, gerade wenn es um Infrastrukturmaßnahmen geht. Und das bedeutet natürlich 190 Töpfe, unterschiedliche Genehmigungsverfahren. Der eine Topf blockiert den anderen Topf. Und das will man ändern, dadurch, dass man zwei neue Fonds schafft, zwei Finanzierungsfonds. Das hat die Kommission sich so erdacht und hat sich da als Beispiel die Schweiz genommen.
1: Sag noch mal, also es sind dann anstatt 190 Töpfe quasi zwei Töpfe oder wie, wie genau läuft das in der Schweiz, was wir ja jetzt als Vorbild nehmen? Da
0: gibt es dann, es gibt wird zwei Fonds geben, zwei sogenannte Schieneninfrastrukturfonds. In dem einen äh, sind die Mittel für, die, für das Bestandsnetz und in dem anderen äh, sind die Mittel für den Ausbau und für die Modernisierung. Das heißt, du löst dieses Dickicht komplett auf. Das ist dann im Grunde genommen äh, das Ende dieses äh, Finanzdschungels.
1: Was denn mindestens auch genauso viel Zeit frisst, du hast sie gerade schon angesprochen, sind auch diese Genehmigungsverfahren. Jetzt habe ich mich so gefragt mit so einem kleinen Schmunzeln, wie will diese Kommission das denn in Deutschland, also der Hochburg für Bürokratie, eigentlich verändern? Also wir kennen das hier ja gar nicht anders. <lacht>
0: Genau, wir kennen das gar nicht anders und die Koalition hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Planung zu beschleunigen. Das gilt dann auch für die Bahn und das schlägt auch die Kommission vor, dass man die Genehmigungsverfahren verkürzt, dass man die Planfeststellungsverfahren verkürzt, dass man einfach bei ganz einfachen Maßnahmen nicht mehr ewig darauf warten muss, dass man eine neue Weiche einbaut oder was auch immer, sondern dass das ganz einfache behördliche Prozesse sein sollen. Wie die dann, wie das dann konkret aussieht, das ist natürlich noch ein das ein kleines Rätsel, das muss man noch präzisieren. Ich weise aber nur darauf hin, dass die Koalition jetzt schon darüber streitet, wie man Planungsbeschleunigung in der Realität bei Infrastrukturprojekten umsetzen will. Da haben die Grünen ganz andere Vorstellungen als beispielsweise die FDP und Volker Wissing. Da hakt es gerade sehr in der Koalition und insofern wird das, so simpel es auch klingt, wird es ein ganz schwerer Brocken.
1: Und dann haben wir ja noch den Aspekt Digitalisierung. Das ist ja sowieso ein Ziel, was eigentlich fast jede Branche sich irgendwie auf die Fahne geschrieben hat. Wo kann die Bahn denn Digitalisierung gut nutzen?
0: Naja, das ist auch ein sehr komplizierter Bereich. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es bei der Bahn keine Digitalisierung gibt. Die gibt es natürlich, aber äh, die ist nicht gut aufeinander abgestimmt. Das ist eigentlich die Botschaft der Kommission. Und äh, wenn man das besser aufeinander abstimmen würde, dann müssten Züge weniger äh, lange warten. Dann würden Ankopplungen schneller funktionieren. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt aus Sicht der Kommission, was die Digitalisierung angeht. Also die Prozesse besser aufeinander abstimmen. Da, wo Digitalisierung fehlt, sie installieren. Beim Bau Baumanagement zum Beispiel. Das Ganze führt dann dazu, dass man die Prozesse dann halt beschleunigt, auch die Baumaßnahmen beschleunigt und unter dem äh, großen Strich steht dann immer, Beschleunigung von Baumaßnahmen bedeutet mehr Zuverlässigkeit, mehr Pünktlichkeit.
1: Gibt es da konkrete Beispiele? Also, dass Bauarbeiten schneller gehen sollen, ist ja klar, dass das gut wäre, aber die Frage ist ja gut, es gibt gewisse Sachen, die gehen vielleicht auch nicht schneller. Wo genau ist denn da noch Potenzial?
0: Das sind zum Beispiel die Zugsteuerungssysteme, sagt die Kommission. Also wenn du das Anfahren oder das Abbremsen, das An- und Abkoppeln von Wagen oder das Warten auf die Abfahrt am Bahnhof digitalisierst, stärker digitalisierst, dann sparst du wertvolle Minuten und erhöhst damit die Pünktlichkeit. So einfach klingt das in der Theorie, wie das dann in der Praxis umgesetzt werden wird. Das wird man sehen.
1: Eigentlich klingt das ja alles soweit ganz gut. Gibt es denn schon Reaktionen auf die Vorschläge?
0: Reaktionen gibt es noch nicht. Das ist, Dieser Kommissionsbericht liegt ja gerade erst auf dem Tisch. Aber wir haben ja eine debattenfreudige Koalition, gerade wenn es um Verkehrsthemen geht. Und äh, Verkehrsthemen bedeuten ja auch immer Klimathemen. Und insofern müssen wir uns da wahrscheinlich noch auf langwierige Diskussionen einstellen, eines ist klar, das war so ein bisschen die Botschaft bei der Vorstellung des Berichtes. Die Bahn, die hat keine andere Wahl. Sie muss mitmachen, sie muss mitziehen. Volker Wissing sprach von einem Commitment, weil jeder genau weiß, wie es um das Unternehmen steht. Und insofern glaubt er schon, dass er da die reinschließen kann.
1: Was glaubst du denn, ist das machbar? Also ich meine 123 Seiten, das ist ein Brett, die Bahn die steht jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Glaubst du, das ist schaffbar?
0: Wenn man es will, ist das schaffbar. Aber dann fragt man sich natürlich, wann. Und äh, da spricht der Kommissionsvorsitzende selber davon, dass es drei bis fünf Jahre dauern wird. Also wer also glaubt, dass äh, schon im nächsten Jahr die Bahn schneller baut, viel schneller baut und damit auch äh, deutlich pünktlicher wird, dass es weniger Zugausfälle gibt, den muss man leider enttäuschen. Und vielleicht wird es sogar auch an Weihnachten nicht gerade rosig für die, die Bahn fahren müssen.
1: Danke, Hagen Strauß. Bitte, tschüss. Den Artikel dazu habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Es gibt neue Erkenntnisse zu den tödlichen Schüssen in Dienstlaken. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, das sind wirklich schreckliche Nachrichten. Am Montagabend sind in Dienstlaken Schüsse gefallen. Der Verkäufer in einem Copyshop ist in seinem Geschäft von drei Männern überfallen worden. Dann hat der Verkäufer auf einen der Angreifer geschossen. Der Angreifer ist später daran gestorben. Christian Schwertfeger hat in diesem Fall recherchiert. Hallo Christian. Hallo. Was gibt es für neue Erkenntnisse?
2: Also die Polizei ist äh, weiterhin auf der Suche nach zwei Personen, äh, die an dem Überfall beteiligt äh, gewesen sind. Der Ladeninhaber, der ist ja von drei maskierten Personen überfallen worden in seinem Geschäft. Die haben mit Pfefferspray dort hantiert. Daraufhin hat er geschossen. Mit welcher Waffe, das ist noch nicht bekannt. Und dabei ist ein 36-jähriger Angreifer tödlich verletzt worden. Er lag später im Krankenhaus und nach unseren Informationen handelt es sich bei dem Schützen um keinen Unbekannten. Der Polizei, sondern um ein Mitglied der Rockergruppierung Hells Angels und auf dem ebenfalls schon mal geschossen worden ist zu Beginn des Jahres. Außerdem habe ich aus Sicherheitskreisen erfahren, dass er unter
1: Polizeischutz stand. Wenn jetzt jemand unter Polizeischutz steht, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also ist das so wie im Fernsehen irgendwie, wo dann zwei Polizisten so im Auto sitzen und in seiner Nähe sind?
2: Ja, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Gefährdungsstufe. Wenn man von Polizeischutz spricht, dann hat man hat die Polizei auf jeden Fall konkrete Hinweise darauf, dass diese Person gefährdet ist. Und da kann man sich ja schon teilweise vorstellen, dass er dann auch schon von der Polizei, dann von zwei Zivilfahndern, die irgendwo im Auto sitzen, beobachtet wird. Dass sie das Umfeld näher unter Beobachtung haben und ihnen auch sagen, wo er sich besser nicht aufhalten soll. Nach unseren Informationen hat er sich aber wenig kooperativ mit der Polizei gezeigt, was wenig verwundert.
1: Ja, da wird man dann jetzt auch untersuchen müssen, ne? wie es dann dazu kommen konnte, dass er einen Überfall begeht. Jetzt hast du ja gesagt, es ist eine Tat im Rockermilieu. Ist Dienstlaken ein Hotspot der Rocker?
2: Ach, mehr oder weniger. Also ist jetzt, wenn man durch Dienstlaken fährt, geht, da sind jetzt fahren jetzt hier keine Rocker mehr oder weniger. durch Die Stadt die sind ja ohnehin äh, verboten. Man sieht sie ja nicht mehr. Diese ganzen Kunden, wie man sie kennt von Bandidos, vor allen Dingen hier in Nordrhein-Westfalen, ähm, die dürfen sie ja nicht mehr tragen. Darum sind sie im öffentlichen Bild. Äh, eigentlich mehr oder weniger verschwunden die sind, aber natürlich noch da. Dienstlaken äh, gehört im weitesten Sinne äh, auch zum Duisburger Norden. Die Grenzen sind da fließend, äh, auch zu Teilen des Ruhrgebiets. Dann in der Oberhausen haben wir da. Da hat es auch äh, in diesem Jahr eine Schießerei gegeben. Äh, wir erinnern uns alle, im Duisburger Norden, in Hamburg äh, im Mai, äh, die Schießerei im öffentlichen Raum, da waren auch Hells Angels beteiligt. Also da köchelt es schon extrem dort oben. Inwieweit dieser Fall die jetzt... Äh, mit anderen Zellen zu tun hat, das können wir mittlerweile ja noch nicht sagen.
1: Ich finde so Rocker dann auf den Motorrädern, das ist irgendwie schon eine krasse Erscheinung. Manchmal auch so ein bisschen beängstigend. Ganz plumpe Frage: Sind die auch für uns gefährlich oder ist das dann eher so was, was unter denen bleibt?
2: Ja, also man sollte sie jetzt nicht provozieren, ne? Also oder doof anmachen. Das sind, ich sage es mal ganz einfach, keine Kinder von Traurigkeit. Also äh, normalerweise sind sie für normale Leute nicht gefährlich, Also außer man provoziert sie halt oder äh, wie jeder andere auch. Aber äh, was gefährlich wird, auch für äh, Leute, mit denen nichts zu tun hat, die schrecken halt vor Gewalt untereinander in der Öffentlichkeit nicht zurück. Und da kann man natürlich dann leicht Opfer auch werden von Gewalttaten in dem Bereich.
1: Vor ein paar Wochen ist in Krefeld ja auch auf offener Straße jemand erschossen worden. Da hat die Polizei aber direkt gesagt, in Krefeld muss man sich keine Sorgen machen. Das war eine Tat unter Kriminellen. Würdest du das jetzt für Dienstlaken auch so einschätzen, also dass es da jetzt nicht besonders gefährlich ist?
2: Ja, eigentlich schon. Also ähm, es kann natürlich immer mal was passieren. man kann immer mal am falschen Ort sein. Aber äh, wenn ich mir jetzt so die jüngere Vergangenheit anschaue, also ist selten, pff, mir fällt jetzt eigentlich konkret jetzt spontan gar keinen Fall ein, wo eine völlig unbeteiligte Person äh, übelst zu Schaden gekommen ist. Aber es kann natürlich passieren. Und ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, dass man nicht aufpassen soll und nicht Opfer von solchen Gewalttaten werden kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr gering.
1: Danke, Christian. Gerne. Auf RP Online halten wir euch auf dem Laufenden. Wir freuen uns übrigens immer über Feedback. Schreibt uns gern eine E-Mail an aufwacher rp onlinede Danke. Diese Meldungen werden heute wichtig. NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller stellt heute Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel vor. Sie spricht dazu im Schulausschuss. Mehr als 8000 Stellen sind derzeit an NRWs Schulen unbesetzt. Vor allem an den Grundschulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. In Köln sollen sich Betrüger mit erfundenen Corona-Testzentren mehr als 16 Millionen Euro ergaunert haben. Mitarbeiter einiger Banken waren aufmerksam geworden, weil ein Millionenbetrag auf verschiedenen Konten hin und her geschoben wurde. Mittlerweile laufen Ermittlungen gegen 31 Verdächtige. Die Polizei durchsuchte am Dienstag 190 Wohnungen in NRW und in Italien. Mehrere große Städte in NRW rechnen mit großen fan zum WM-Halbfinale. In Dortmund, Düsseldorf und Essen werden marokkanische Fans erwartet. Marokko spielt am Abend gegen Frankreich. Dann schauen wir jetzt noch schnell aufs Wetter. Der Mittwoch startet mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages lockert das auf und stellenweise sehen wir auch die Sonne. Dazu bleibt es sehr kalt bei minus zwei bis plus zwei Grad. Morgen heiter bis wolkig. Es bleibt meist trocken und genauso kalt wie heute. Das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 14. Dezember. Ich bin Laura Mertens. Habt noch eine schöne Restwoche. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de